0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第六集《台湾风云》，第七回下。夏我们接着第七回的上半部 分， 呃， 继续讲。民盟方面的代表表 示：“ 我们白辛苦了一 场， 牺牲了一些倒无所 谓， 可是老百姓太苦了。今后钞票更大量印 发， 征粮征丁更是无忌横 行， 老百姓怎么得 了？ 政府的仗也打不长久 啊！” 真的，那个国大开幕以后，上海市场的反应是，美钞黑市由四千三百元开始，到十一时三刻涨到了四千四百，三分钟之后跳到了四千五百五十元，十二时半跳到了四千七百元，黄金的涨势到两百四十九万。虽然中央银行大量暗抛压了下去，但工商界料到国大开幕和谈失败后工商业前途的悲惨，于是股票市场步步错跌，永安沙场、美亚绸厂一路下跌，竟然跌到停板，几个小热门也黯然无光。这是再现实不过的人们心里的表现，也是人们无声的抗议了。蒋介石虽然硬把国大开成，但心头也不见得舒服。他一天到晚发脾气、骂人、打人，但又不能不听听外面的动静。而外面任何事情似乎专门同他作对似的，没有一件是他称心。报告主席，郭沫若拒绝参加国大，报上已经刊登出来了。他还说了一大堆不好听的话。那你们怎么说？报告主席，我们由中央社发了个消息，说郭沫若因为耳聋不能出席。报告主席，青年党人在外面发牢骚，他们还有什么牢骚？钱还不够吗？名额还嫌少吗？是这样，侍从室的人吞吞吐吐。中共中共中中共民盟民盟方面人说，御用的青年党初时说说说遵守政治协议，未提国大代表名单，原是假惺惺作态，想混到第三方面去，替主子干分分化勾当。现在傀儡戏登台，面假面具自然要揭开。然而要提出百多名代表，带主子钦点，百名，这是可怜的奴才。于于于是青年党的人希希希希望，希望，呃，而全部容纳，是不是？他们应该分化第三个方面，可是。没有做好，要名额又要钱，哪里又这样方便？侍从是人，微微退下。陈布雷抢过来说：“报告先生，周恩来回延安之前，他说这一次和谈最后破裂，大部分责任应该由我方承担。他说，这在过去六个月中，靠着美国政府的直接援助，才敢放手内战。他们全走光了吧？”不，周恩来说要请董必武留在南京，照管他们的办事处。蒋介石沉思片刻：“我、呃、们在延安还有什么机构啊？我们那个军事联络机构不是已经撤退了吗？是撤退了啊！我同马歇尔商量过，我们也不欢迎他们有什么机构在我们这儿。这个。”周恩来倒是说过，他说中共本来想在南京、上海、重庆保持联络办事处，但是因为我们在延安的机构撤了，他们也只得改变主意。马歇尔，他们这一手真漂亮，不<笑>过也是，也是我早已做了的，先发制人，任何事情先开一炮，把他后路打断再说。刚才你讲，他们本来要多留几个办事处，因为我们先下手绝交，也就只剩下南疆一地了。陈布雷忽然咧着嘴一笑，欲言又止。有什么好笑啊？陈布雷恍然说：“我笑他们只剩下一张嘴，拼命胡说八道。”周恩来在他谈话中也交代过这一点。他认为今天全面破裂这类事情向来都是政府首先发动的，他真会说话了。他还说，根据，呃，政协进行的和盘和平和平谈判，已因政府单方面召开国大完结了，因此召开国大这种举动完全摧毁了谈判的基础。蒋介石沉吟半晌。他对美国有什么批评吗？老实说，他应该看得很清楚，不是美方出油，这谈判不会破裂的这么快。周恩来说过，呃，有个记者问他，马帅的调停是否算已终结？他说，这是两件不同的事情。我们的任务已经告了一段落，我必须回去了。至于马帅的态度如何？啊，将由美国政府来决定。周恩来还答复一个美国记者的提询问说：“马歇尔元帅是我所见过最精明的一个人，他所指的精明，当然没有一点尊敬和崇仰的意思。”这个我同意，周恩来的确很能干，很会出复杂事物，喜爱识别我那时官的处境，哎、呃。幸亏，呃，不提了，不提了。面口拉下来了，我们还是按照原来的办法进行。正说着，马歇尔同司徒雷登到了，说是为拜访宋美龄来的。当下几个人密谈，只听见司徒苍老的声音在说：“夫人，我们有一件事情来同你商量，那就是关于你姐姐的事情。”宋美龄本来一脸笑，听他这一说，皱着眉头说：“是吗？你是说庆龄？我们好久没通信了。”司徒连忙接着说：“这个我们知道，可是你们到底是姐妹关系。现在局势如此，你姐姐的走的路眼看就要断了，何谈破裂？”蒋将军马上有攻取延 安， 中共将成为历史上的名词。你姐姐却还为他们抱不 平， 这何必 呢？ 是 吧？ 宋美龄 问：“ 他有什么事 吗？”“ 是 的， 夫 人。”“ 呃， 孙夫人有一封 信。” 给西至霍克出版公司的副董事泰莱，请他转交给美国远东民主政策委员会，并且当众宣布，使我们好不难堪。他说些什么？这封信怎么会带到美国的？分明寄信没有那么方便嘛。是的，这封信是泰来带回去的。泰来最近才从中国回去。孙夫人信上这么说。呃，请你们把中国的真实情况告诉美国人民。中国的情况跟美国的大事和趋势同等重要，必须使他们经常留意。中国和外国的自私自利集团，在奴役人民的企图下，目前还以内战为手段，摧残经济，并摧毁全世界的市场。你们那一股动员。美国舆论去维护扩大你们基本自由的民主力量，应该同时援助远东各民族去争取基本的自由。你们必须为美苏之间的团结与谅解而继续斗争。要是美苏之间得不到谅解，各目各处目目前各处的小冲突就会演成巨大无比的冲突，毁灭整个人类的文明。啊！就是这，他写了这么多，啊，听他的口气是给那个什么美国远东民主政策委员会的。呃，是的，夫人，这个会向来不向报界公开，参加的人有白修德、斯坦、呃、休斯。查菲等头，他们都是新闻记者和作家，每人还捐了一百块美金给那个会。听说他们对美国公民的影响也不小。马歇尔皱着眉，因此我们想请夫人找到孙夫人，小以利害，请她别再这样做。呃，夫人当然知道孙夫人的号召力。他如果肯赞助美国对华政策，那反应之家是毋需顾虑的。啊，我是这样的，非常抱歉，将军。关于我同我姐姐的争论，以及蒋将军对于孙夫人提醒和关切，你们都知道的。因此，要我去劝孙夫人是有困难的。虽然我十分希望孙夫人站到我们这边来，夫人，如果孙夫人不能站到我们这边来，实在非常非常令人担忧的是，从孙中山先生的声望来说，他是孙先生的伴侣，而且是一个得力的助手，一个受到中国人拥护的女性。他如果反对蒋将军，民间的印象如何呢？这一点希望你们考虑。呃，从国际方面的反应来说，孙夫人的关系也不小。现在人们知道中共快灭亡了。呃，按照预计。大概在一九四八年上半年便可以结束。可是孙夫人还在同情他 们， 为他们抱不平。这种行 动， 他还没有说完。马歇尔插嘴 说：“ 但是我想这些情 形， 蒋将军和夫人一定已经考虑过 了。” 目前，只要他们想办法，不管什么办法，把孙夫人的方向扭转过来，其他一切讨论都是浪费的。要知道，消灭中共的主要一项是时间，现在行动要配合迅速有力。眼见马歇尔对孙夫人问题这样认真，蒋介石再三思索，他说：“那个，呃，可以告诉你们两位，是我比你们更着急，虽然我嘴上不说。”对于这位夫人，我们夫妻俩实在伤透了脑筋。也不是从今天开始，从今年开始，从孙先生逝世事开始，这个我们知道。马歇尔和斯司徒雷登一起点头。问题在过去，而在目前。你们想想，有没有办法马上把它的方向扭转过来，作为对消灭中共的一大助力？宋美龄不得不硬着头皮说：“将军，大神。”我是这样的，抱歉。我想，对于我姐姐的问题，以目前的情形来说，是无法继续进行的。她的身份地位不允许我们对她采取什么做法。要是有，那是得不偿失的做法。虽然在以往的日子里，我们也不断努力过，但都绝望。马歇尔朝斯图雷登瞅了一眼，低沉着说：“既然如此，你们……”呃，就把这件事情暂且搁在一旁吧，权力放在进攻延安方面，求其一了百了，大概是没问题的吧。蒋介石恢复笑容，他说：“我想不会有什么问题。这一次同十年内战不同，现在我们是中美并肩作战，而兵种与配备如此之多。”我倒想听听杨安的意见。我决定明天到北平去，回来希望有好消息。我的秘书告诉我，彭德怀曾经对新华社记者做过谈话，定在今天广播，我们听一听如何？众人都表示同意，于是吃吃喝喝，静待广播。约莫半小时之后，对方电台人员开始报道：中共军副总司令彭德怀将军。亲自边区前线巡视归来，预言陕甘宁边区的军民必能战胜进犯的军队。彭氏对新华社记者谈及守卫昂扬的斗志，热烈协助正规军的人民志愿队的技巧，语气镇定而充满信心。彭氏指出，一九三五年间中共。部队历尽崎岖，做过有名的长征之后，来到这一个边区，中共军仅有一万人，而边区人民也只有三十万人。那时每一个士兵只有两排子弹，而当时蒋介石派出的讨伐军在五十个团以上，逾十万人。然而蒋军却被打败了。现在边区扩大好几倍。人口增加五倍。此 外， 还有延安以南李先念将军所部的第五 师， 华北其他解放区的声援。蒋氏估 计， 边区南面胡宗南所部能够用以进攻的野战军仅有八个 旅， 马鸿逵仅有三个旅。胡宗南虽然空运一些部队增援榆 林， 但那一区国民党军实力并不很大。无论怎样，国民党军的实力不会超过1935年的兵力。宋美龄啧啧不断。延安电台继续广播说：“美联社的记者昨天曾访问军方，就目前形势提出问题。南京政府当局一再否认进攻延安的计划，但中共发言人说。”蒋介石正在集结大军，准备随时分四路进攻延安。发言人、第八路军秘书长杨尚昆说：“南京政府最精锐的军队约有十万名至十五万名，正在向距延安六十里地的地方移动。”该中共发言人说：“胡宗南所部第一军、第二十七军、第九军。”夜已自山西渡过黄河，进入陕西境内。其前头部队已抵达延安东南67里的宜川，另一路已抵达延安以南60里的洛川，另一路进入延安以北110里的榆林区域，另一路集结于延安以西。而自四川省调来的政府后备军则正向延安以南两百里的西安移动。西安显然为中央军的主要作战基地。该发言人又说，政府正在抢修荒废已久的自西安至延安间的公路，而在政府区域的所有公路上，车辆拥塞于途，运输粮食与军火，已被发动大规模的进攻。哎，对于中共，马歇尔吁了口气。对于中共，我们应该承认是一个不能低估的对手。这正是今日得知不算太迟，明知故犯必将太迟。